0: A usted Bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este jueves, jueves, jueves ya llegando, ya llegando al fin de semana, le comento, hoy jueves 11 de febrero del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, usted seguramente ya la conoce y bueno, es para que me acompañe durante estos próximos 60 minutos de información que oiga se nos van como agua, así que lo invito a ponerse cómodo a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora dichoso usted que puede hacerlo y dichoso usted también, si está celebrando algún evento en particular, muchas felicidades y bueno, la invitación para que a la vez de que usted se quede con nosotros también participe activamente y nos haga sus comentarios eh, sus sugerencias de temas que le gustaría que abordáramos en este espacio, que no nos cansamos de repetir es suyo y también sus denuncias públicas para que desde ya nos la haga llegar fotos, videos y obviamente su comentario para pues aquí presentarme y ser un puente en la resolución de eso que usted le está incomodando con las autoridades. Así que dicho esto, la invitación ahí está, 6442042120 en nuestra línea de WhatsApp y en Facebook, las noticias TVP. Obregón, arrancamos con la información y hoy, hoy queremos felicitar a todas las médicas. Ejercen esta loable profesión en beneficio de la humanidad. Un abrazo a todas a la distancia, como debe ser en esta pandemia por el COVID-19. Y precisamente entrevistamos a una médica. Ella es una médica urgencióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la encargada del Centro de Atención Temporal covid -19. 19 ubicado sobre la calle internacional y hoy precisamente queremos rendir un tributo muy especial a todas ustedes que se desarrollan en esta importantísima profesión y que realizan un doble reto, el de ser mamás, hermanas, eh, hijas y también profesionistas de la salud. El papel de las médicas en la atención de la pandemia del COVID-19 ha sido contundente. El deseo por ayudar a quienes lo padecen las ha enfrentado al temor de enfermarse y con ello a sus familias ante lo transmisible del virus que ya ha cobrado la vida de varias de ellas. Un temor que permanece latente y que les ha implicado un doble reto. Es el caso de la médica en urgencias, Hilda Berenice Audelo, encargada del Centro de Atención Temporal COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social y quien es madre de dos niños pequeños.
1: Mira, eh, considero que nosotros lo hemos tomado con, con, con un doble compromiso, porque siempre hemos trabajado, enfocado eh, nuestra prioridad de, de nuestro trabajo en, en, en nuestra familia. Entonces, el, la sensación de aportar a la pandemia y sobre todo proteger a nuestra familia, yo creo que en las mujeres ha sido un reto todavía mayor que para el hombre. Cada momento que nosotros atendemos nuestro trabajo al terminar el día, la verdad se siente un poco de incertidumbre.
0: Momentos de tristeza que incluso mencionó la han llevado a replantear su profesión. No obstante, ha sido más la fuerza interna y el deseo por ayudar, lo que le ha permitido seguir adelante aunado a las satisfacciones que tienen cada vez que un paciente es dado de alta ...y les da las gracias.
1: Ha habido sensaciones o de incertidumbre... ...porque a veces hemos sido los mensajeros... ...del último adiós de estas personas... ...de, de, de sus sentir, ...y la verdad que sí duele mucho en el alma... ...porque los que estamos ahí somos doctoras... ...somos mujeres, somos mamás... Y, y, ...y no somos seres somos mujeres... ...que estamos enfrentando esta, esta, esta terrible pandemia pero hemos sacado fuerzas para seguir adelante las mujeres y sobre todo las doctoras. En el caso mío, podemos aportar, podemos ayudar y, y tenemos que comprometernos a hacer el trabajo con, con calidad, con, con compromiso para ayudar al paciente y no exponer en ningún momento a nuestros seres queridos.
0: Como coordinadora del Centro de Atención Temporal covid donde elaboran 13 médicas. La doctora Hilda Berenice dirigió un llamado a las personas que aún no toman en serio dicha enfermedad.
1: Sería tanto que decirles, pero sería que no lo hagan por ellos, que los hagan por su familia, que los hagan por las personas que están ahí, el que se cuiden, el que, el que ayuden manteniendo las medidas de sana distancia, las medidas de... de, de de cuidados, que no bajen la
0: guardia. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP. Parecer esta Rivera. La verdad es que sí, si un reconocimiento uy, pero muy... Especial a todas las médicos del IMSS, pero también a todas las médicas que se desarrollan precisamente en los hospitales públicos y privados. Y bueno, también eh, le quiero comentar que espera el Club de Usuarios de Ciudad Obregón el poder exponer a Cabildo Abierto la necesidad de mover las vías del ferrocarril fuera de la ciudad. Algo que han estado solicitando oiga, desde hace más de un año y del cual lamentablemente aún no tienen de respuesta.
2: Aunque desde el año 2000, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana tiene un proyecto para la reubicación del patio de maniobras de Ferromex, este no ha prosperado. Humberto Campos, presidente del Club de Usuarios de Ciudad Obregón, señaló que buscan llevar este tema a la primera sesión de cabildo abierto, una vez que los protocolos de la pandemia lo permitan.
3: Ah, se lo llevamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, allá en México, nos lo sellaron de recibido, aquí tenemos el comprobante, el, eh, se lo entregamos a Ferromex también, lo llevamos al Congreso del Estado, lo hemos entregado con la Gobernadora y, y, este, y no hemos tenido respuesta. Y nosotros vemos que, el, que de mucha importancia pues, es en donde estamos solicitando que se cambien las vías del ferrocarril, allá por el libramiento carretero, porque cada que llueve son hasta tres días que duraban incomunicados. Las
2: vías del ferrocarril y el patio de maniobras de ferrocarriles mexicanos dividen en dos a Ciudad Obregón, provocando congestionamiento vial, así como un traslado inseguro para quienes se movilizan a pie todos los días entre la zona oriente y el centro de la ciudad, además de las complicaciones que se generan con las lluvias en los pasos a desnivel. La propuesta ciudadana busca que las vías sean ubicadas al margen del libramiento de Ciudad Obregón y que solo se deje una vía de servicio solo para las pocas empresas que aún utilizan este medio de carga en la ciudad. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Sí, lamentablemente es un problema recurrente que aísla. Aísla prácticamente el oriente con el centro de la ciudad cada en cada temporada de lluvias. Esperemos que haya oído que haya escucha por parte de las autoridades a este proyecto. Y mire, quiero comentar que avanzan los preparativos para la llegada e instalación del Banco de Bienestar en Cajeme.
2: En sesión extraordinaria de Cabildo, la comuna Cajemense aprobó por mayoría calificada la donación de un predio de 20 por 20 metros para la construcción del Banco del Bienestar. Este se ubicará en la colonia Villas del Palmar junto al cuartel de la Guardia Nacional, que fue construido recientemente. Durante la sesión de Cabildo, los regidores de oposición pidieron resolver la designación de presidentes de tres comisiones, entre ellas la de Desarrollo Urbano, quien fue quien dirigió el dictamen al Cabildo para este proceso. El regidor Rosendo Arrayales señaló que no está en contra de la llegada de un beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, estimó que la toma de decisiones se deben de hacer correctamente. El regidor asegura que la votación en la que se aprobó el cambio de presidencias no tuvo los votos necesarios para validarla, por lo que los dictámenes realizados pueden ser impugnados. Ana María Castro Monzón, actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, puntualizó que en su caso no se llevó a cabo la revocación de una presidencia de comisión, sino la sustitución por ausencia de Rebeca Godoy, que los mismos integrantes de la comisión avalaron. Por el momento, y pese a los reclamos de los regidores de oposición, se logró aprobar el acuerdo y con ello iniciar con los trabajos de construcción. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias Joaquín Galás.
0: Y es el registro federal electoral aquí en Cajeme quien dio a conocer, bueno a través de su titular, que continúa uh, hoy y mañana atendiendo a aquellos ciudadanos y ciudadanas que acudieron ayer 10 de febrero a realizar algún trámite, esto tras el cierre oficial de atención. Debido a que este pasado miércoles 10 de febrero venció el plazo para renovar las credenciales que estuvieran vencidas o si el domicilio es de otra localidad, el Registro Nacional Electoral en Cajeme se encuentra atendiendo solo a personas que acudieron este pasado miércoles con documentos en mano a realizar algún trámite y a quienes se les agendó para este jueves y viernes. Rosero del Carmen Román Bojorques, vocal del Registro Federal Electoral, manifestó que debido a los acuerdos realizados por el Instituto a nivel nacional respecto a las fechas de cierre de atención, es que ya no se pueden abrir más por el proceso electoral que se vive. Agregó que durante el último día se tuvo una fuerte afluencia de ciudadanos que acudieron a los diferentes módulos del municipio, por lo que en la calle Sonora, como en Esperanza y en Marte R. Gómez, se reagendaron a los ciudadanos en horarios desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Participó que en la calle Sonora fueron regentados 378 personas, en Esperanza 108, mientras que la comisaría Marte R. Gómez a 25. Román Bojorquez mencionó que en el caso de reimpresiones por robo extravío de credenciales que estén vigentes, se estarán atendiendo a partir del 17 de febrero. Y para tranquilidad de las personas cuya credencial venció en el 2019 y 2020, aclaró que sí podrán votar, pues fue un acuerdo realizado a nivel central en virtud de la pandemia y el tiempo que estuvo cerrado al instituto a nivel nacional. En el caso de Cajeme, estimó que pudieran llegar a 3.000 las credenciales vencidas en el 2019, mientras que en el 2020, alrededor de 15.000. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, pues ahí lo tiene, así que no se alarme, si su credencial ya venció en el 2019-2020, sí podrá votar eso tras un acuerdo eh, llegado a nivel central por el cierre de la institución durante varios meses por la pandemia. Y antes de ir a la primera pausa de este espacio, queremos felicitar enormemente al gerente técnico de esta su casa, TVP Ciudad Obregón, a Orlando López. Muchísimas felicidades, bendiciones y que te la pases muy, pero muy bien. Podemos con más después de esto.
4: Regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
0: Bueno, ¿qué tal la neblina hoy? Que, la neblina que hoy se presentó muy temprano y que, bueno, en algunos sectores se tornaba espesa. Más adelante le tendremos el reporte con autoridad del distrito de Riego de cómo recibieron precisamente la neblina específicamente para el Valle del Yaqui. El pronóstico del tiempo, como siempre, aquí se lo presentamos con Diana Zambrano.
5: Hola qué tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, Qué gusto acompañarlos en esta tarde, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 18 grados, La Paz el día de hoy totalmente despejado con 21 grados, Guadalajara 24, Acapulco 28 y ya para finalizar más el sur con Mérida, Actualmente con un cielo mayormente nublado. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 23 y los 26 grados. ¿Y qué nos esperan los próximos días? Comenzando en el sector de Navojoa. actualmente con un cielo totalmente despejado. Domingo se pronostican leves lluvias, las máximas que se prevén de entre 22 y 29 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón, actualmente con 26 grados, la condición de cielo parcialmente despejada, cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados, las máximas que se prevén entre 22 y 29 grados para el día de mañana en el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con 23 grados, un día muy agradable, se mantiene como máxima para el día de mañana, igual cielos despejados, domingo leves lluvias y las mínimas que se prevén de entre 11 y 15 grados para Guaymas. En Hermosillo, la capital, actualmente con 26 grados, mañana la máxima incrementa un poco, llegar a los 28 grados, con cielos parcialmente nublados, domingo igual leves lluvias, se comienza a despejar para el día martes en la capital. Respecto a la fase lunar nos tenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 7 horas con 12 minutos, la puesta de la luna a las 18 horas con 15 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 8 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Comento de nuestro enlace diario con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes,
6: Jorge. tengan ustedes eh, muy buenas tardes. Y bueno, vamos a dar inicio con información de este jueves, y es que trabajadores dedicados a las labores del campo y agremiados al Sindicato Estatal Salvador Alvarado y a la Asociación de Productores Agrícolas de Sonora resumirán un incremento al salario del 6%. Dicho incremento se acordó en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo correspondiente al presente año ...mismo que fue signado por la líder del sindicato Iris Fernanda Sánchez Chivo... ...y el presidente de la mencionada asociación de productores Jorge Mazón Salazar. Ambas partes externaron su satisfacción por el logro laboral alcanzado... ...y destacaron que el hecho de que durante más de 45 años esta relación contractual... ...se ha privilegiado la interrupción entre trabajadores, patrones y autoridades... ...buscando siempre un equilibrio entre las partes con el aumento al salario mínimo contractual... Eh, este va a quedar en 185 pesos con dos centavos, mientras que el salario mínimo integrado al cual se le suman las prestaciones de, de los trabajadores tanto eventuales como estacionales alcanzará los 249 pesos con, con 81 centavos. Entre los beneficios logrados en esta revisión del trabajo colectivo, el contrato colectivo de trabajo eh, cuenta con... Eh, el pago de 30 días de aguinaldo en lugar de los 15 que establece la ley laboral, así como el pago de 28 días por concepto de utilidades y el 50% de prima vacacional en lugar del 25% que establece la ley laboral.
0: Sí, una situación que, bueno, se está dando a nivel nacional ya con el acuerdo de la Comisión Nacional también de Salarios Mínimos y que, bueno, de alguna manera, pues avanza, ¿no?, en la justicia hacia este sector que, la verdad y ya lo hemos visto, en, lamentablemente, en algunos casos de accidentes de jornaleros, lamentablemente muchos de ellos trabajan en el desamparo total, sin contratos, eh, sin prestaciones, sin servicios médicos, y con, horarias, eh, con horarios extensísimos, así que bueno, eh, dentro de los que se encuentran de alguna manera contratados, bueno, ahí va la información, eh, sin embargo, bueno, también hay que señalar que queda pues muchísimos eh, jornaleros también que actualmente se encuentran en la indefensión ante la situación que viven.
6: Sí, efectivamente, eh, por lo cual pues es de rescatarse este logro que han eh, acordado, no, ambas partes, tanto la asociación de productores como el sindicato, para eh, beneficiar a, a miles y miles de trabajadores del campo, muchos de ellos pues eh, que acuden a laborar en condiciones pues eh, desfavorables, muchas de las veces.
0: Sí, por demás adversas y en situaciones, la verdad, muy precarias. Pero bueno, es una buena noticia. Obviamente, se pues, requiere mucho más, pero esperemos que así, así vayan avanzando el mejoramiento de las condiciones para este sector tan importante, tan vital en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge.
6: Gracias a ti, Celeste. Pasa muy buena tarde. Nuestros... Eh... Mejores deseos para nuestros amigos del auditorio. Buen provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y excelente provecho también para ti, nuestro compañero Jorge Salazar, del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto. No le cambie. personas perdieron la vida esta mañana en el estado de Sinaloa en un accidente aéreo des, al desplomarse una avioneta, eh, fue una avioneta tipo Cessna, en el poblado de la cofradía de Nabolato. Entre estas tres personas se encontraba un menor de edad. La imagen del desplome fue captada y subida a las redes sociales y en el video se observa el momento en que la avioneta cae de picada y tras el impacto los tres tripulantes Fallecieron de manera instantánea. Tremendas las imágenes que están circulando, esas que usted está viendo en pantalla. La aeronave quedó completamente destrozada, los cuerpos de dos de los tripulantes quedaron fuera de la, del avión, uno más entre los fierros. Al lugar arribaron decenas de elementos militares, la policía estatal, municipal, así como personal de los diferentes cuerpos de auxilio. Sin embargo, por la magnitud del impacto, desafortunadamente, ninguno de los tripulantes pudo ser auxiliado. Murieron ahí, en el lugar de manera instantánea personal de la Fiscalía General de Sinaloa realizó los peritajes correspondientes de manera extraoficial fueron identificados dos de las tres personas fallecidas, uno de ellos como Gamaliel de 63 años, el otro un menor de edad de nombre César, la tercera persona hasta el momento no ha sido identificada Y mire, le comento que aquí en el estado de Sinaloa, de Sonora, perdón, ya suman más de 100.000 mil, 100 los registros de personas mayores de 60 años que se han registrado en la página que se habilitó por parte del gobierno federal para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Así lo da a conocer Jorge Tadei Bringas. Son 100.000 más de 100 mil de unas 350 mil que, que se estiman lo vayan a realizar. El, delega, el delegado de en la entidad de la Secretaría del Bienestar resaltó que a pocos días de que de inicio con la aplicación de la vacuna ya se han superado eh, los 100.000 mil registros cifra que coloca a Sonora por encima, dijo, por encima de la media nacional. Más de 100 mil sonorenses, lo
4: cual nos pone por encima de la media nacional de esos eh, 4 millones que ya se han registrado. Entonces vamos bien y eh, hay una buena aceptación que eso es lo importante mejorado mucho el desempeño de la página y los invitamos a los medios de comunicación, a los médicos, a los familiares, a
0: todo el mundo para que colaboremos. Y en cuanto al mapa COVID de cómo es que eh, se está presentando la enfermedad, cómo se está registrando. Eh, le comento que tras la última actualización que dieron ayer las autoridades a nivel federal, se dio a conocer que confirmados en el país suman 1.957.899 personas, eh, negativos 2.584.659 fallecimientos, 169.760 y bueno, la cifra que nos anima a seguir adelante es que 1.519.572 personas ya han superado la enfermedad. También se dio a conocer que la distribución y aplicación de las diferentes vacunas contra el COVID-19 en los estados se definirá con base en criterios técnicos no políticos. Esto se dijo ayer. Estará fundamentada en el perfil de eficacia, segmentos poblacionales, edades, así como también en comorbilidad, fue parte de lo que se dijo durante esta actualización. Vamos al estado de Sonora, así es como se ubica, confirmado 64.137, recuperado 50.208 fallecimientos, 5.376, y bueno, entre la información que se dio a conocer ayer a nivel estatal, eh, se dijo que se habían realizado en Sonora 114.429 pruebas, de las cuales pues... Eh, le acabo de comentar, se habían confirmado 64,137 casos, y, y bueno, también se hablaba de que eh, ese día se habían registrado, o sea, ayer, 18 fallecimientos y 173 nuevos contagios, para totalizar en ambos rubros 5,376 y 64,137 casos confirmados respectivamente. Así las cosas en la actualización del mapa COVID, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Volvemos con más después de esto.
4: Un regalo de amor de TVP. En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor. La petición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto. Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica. O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal y llevemos juntos un regalo de amor.
0: Buenas noticias a usted. Aún no ha podido venir aquí a su casa TVP a realizar su donativo para las y los abuelitos de la Casa Hogar Mamá Estefana, ubicada en San Ignacio, Río Muerto. Le comento que la fecha de poder apoyarlos se ampliará. Así que si usted tiene toda la noble intención de poder hacerlo, acuda aquí a TVP y adopte a un abuelito, una abuelita. Son muy sencillas las cosas que ellos desean. Eh, la mayoría son relacionadas con cuestiones de aseo personal. Claro. Ellos desean una televisión, pero sabemos que la verdad muchas de estas cosas pues no están al alcance de todos. Pero si hay alguna persona que puede donar una televisión, ellos se los van a agradecer eternamente. Ellos llevan, llevan encerrados mucho tiempo, obviamente con todos los cuidados del mundo, pero bueno, también quieren entretenerse. Y si usted está en sus manos el poder apoyarlo, pues... ¿Qué mejor que hacerlo con esta noble causa? Regalo de amor de TVP 2021. Juntos lo haremos posible. Así que desde ya puede venir aquí y adoptar un abuelito, ver la relación de cositas que quieren y aquí adoptarlo. No es mucho, pero sabemos que esto brindará mucha alegría a las y los abuelitos que se encuentren en este espacio que hasta la última cuenta eran 25, bueno, 23, iban a llegar dos el fin de semana siguiente. Así que bueno, ya podemos decir que son 25. Por lo menos 25. Así que en eh, marcha y se amplía. Regalo de amor de TBP para su donativo. Gracias. Eh, nos estaban preguntando precisamente a dónde podían llevar los donativos. Aquí. Si usted eh, decide donar otro tipo de cuestiones, alimento, cobijas, ropa, también lo puede traer aquí y nosotros con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar íntegramente para todas las personas que están muy pendientes. Eva Avitia eh, dice, quiero hacer un llamado a las personas correspondientes porque en la colonia en donde yo vivo, cada vez que limpian el solar que está dos que está cerca de mi casa, salen muchos animales muchos roedores, yo tengo un bebé y temo por su salud, ojalá que puedan hacer algo, no tengo dinero para la fumigación, esto es en Villa Aurora, Anáhuac dice, bueno ahí está el llamado a las autoridades de la jurisdicción sanitaria número 4 Vamos a preguntar para cuándo va a ir el sector de la fumigación. Y bueno, también hay que reportarlo al 410 al ayuntamiento para que también puedan eh, atenderlo con servicios públicos, obviamente vía, vía cuenta al, al dueño, al propietario de ese solar. También eh, quiero saber si TVP centro de acopio para los asilos. San Ignacio, sí, así es. Aquí puede hacer llegar eh, su donativo. También las credenciales de elector vencidas sí son buenas para votar, pero en los bancos tienen que estar vigentes. Si no te la validan para cualquier trámite bancario, ciertamente es una realidad. Eh, platicábamos con la encargada del registro federal de electores y nos decían que este trámite lo van a comenzar el 7, aproximadamente el 7 de junio, una vez que pasen ya las elecciones, toda vez que ayer terminó el proceso, la fecha límite fue ayer para poder realizar este trámite. Eh, también eh, dice, me tocó ir a la farmacia de Istezón, al entrar a la farmacia me tocó escuchar a la química, Sandra, dice, expresarse muy mal de las personas que estábamos afuera, haciendo cola para cuando llegara el carro de medicamentos, se estaban burlando, decían que se iban a infectar del COVID con risas, la verdad, no se vale es una persona estudiada, gracias por su comentario, eh, precisamente más adelante le vamos a presentar esta información del de padecimiento, a las de Caín que sufren los asilos, los abuelitos, las abuelitas afuera de la farmacia de Istezón, gracias, y bueno, ahí está el reporte, vamos a hacerlo llegar a las personas correspondientes, también nos reportan una lámpara fundida por la calle Cabo Catoche, entre Tabasco y Llavaros, esto en la colonia México son muchos muchísimas gracias por sus comentarios obviamente el compromiso es seguirles dando lectura conforme vayan llegando por lo pronto vamos a información relacionadas con los adultos mayores pero también lamentablemente con el COVID y fíjese usted que allá en el puerto de Guaymas fue detectado un brote de COVID-19 en eh, la, en el asilo Cobijo San José AC fueron detectados tres casos positivos de la enfermedad una brigada médica de la Secretaría de Salud acudió, esta información la proporcionó el doctor Antonio Elvides Labrado, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, donde pertenece precisamente el municipio de Guaymas. Dijo que se había dado seguimiento epidemiológico, ha dicho reporte, el asilo eh, Cobijo San José actualmente, ahí viven eh, 27 adultos mayores, 19 hombres, 8 mujeres y bueno, laboran 12 empleados el funcionario dijo que al llegar se les informó por parte del encargado del asilo que se habían ya realizado tres pruebas para antígenos SARS-CoV-2, en las cuales tuvieron resultado positivo, motivo por el cual que solicitaron el llamado, la atención de la secretaría, y, y bueno, tras eh, revisar a todas las personas que se encontraban ahí y ser valorados, se determinó y se detectó a siete pacientes con antígeno para SARS-CoV-2 positivo y por condición clínica se canalizaron a dos pacientes al IMSS, al hospital general eh, de zona 4, tres al hospital general de Guaymas y dos más fueron recibidos por sus familiares en sus propios domicilios además de que también se informó y se capacitó al personal para seguir las medidas muy estrictas para evitar pues más brotes de COVID-19 esto le comento en un lugar de asistencia a adultos mayores en el puerto de Guaymas. Y con listas y grupos de WhatsApp, así se organizaron o se organizan adultos mayores a las afueras de la farmacia de Istezón. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, esperan al camión de medicamento. Lo hacen desde hace meses precisamente ante la precariedad de los medicamentos que dicen a veces no alcanzan a surtir. Desesperados por no contar con insulina y los losardán principalmente para la diabetes y la hipertensión, adultos mayores permanecen a las afueras de la farmacia de Istesón en Cajeme, donde el codiciado camión con medicamento, arriba de manera semanal y con poco medicamento, a decir de los derechohabientes, alcanzando en el mejor de los
1: casos a surtir solo a la mitad. Organizamos con una listita porque pues también hay ciertos conocidos de los empleados que no hacen cola, entran y les dan el medicamento y no se quieren ni anotar. La gobernadora, su bandera es la salud, la salud y la salud. En los últimos meses dice que ella trabaja en pro de la salud y nosotros no vemos eso. El llamado es... Que si en verdad está tan preocupada por la salud y por los adultos mayores, pues que resuelve este problema.
0: Don Alejandro Cubedo tiene 75 años, su esposa padece de la presión y desde hace cuatro meses no ha podido surtir la receta de Lord Sartán. Actualmente labora como velador en una escuela para complementar su ingreso familiar, pues como jubilado recibe al mes 1.700 pesos. Aún desvelado de su trabajo, se pasa a El Istezón con la esperanza de conseguir el Osartán, el cual ha tenido que comprar. Cada caja cuesta 1.400 pesos y le dura un mes.
3: La pensión no, no, no alcanza para comer. Luego este mes que acaba de pasar, se, se juntó agua, luz y prediales y todo. ¿Dónde alcanza? O
0: se viene todo desvelado y viene a hacer fila aquí.
3: Con pues la medicina hace falta y hay que buscarla donde esté hoy. He ido hasta Guatabán porque me han dicho, dicho que allá Ay, y he ido hasta allá.
0: Con la edición de Manuel Breca Montes, informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera. Bueno, las de Caín, ahí pasan. Sentaditos, hacen hasta guardias, uno le toca a uno, otro lado otro. Y así es como lucen. De hecho, nos pasaron estas imágenes. Eso fue posterior a la visita que hiciéramos en la mañana. Y bueno, nos dijeron que efectivamente llegó el carro del medicamento. Pero nada, nada para diabéticos. Obviamente lo que... Agrava la situación para algunas personas que incluso señalan, pues, han llegado a ser hospitalizadas ante la falta de medicamento. Una situación grave. Obviamente, ya estamos, eh, ahora sí que consiguiendo una entrevista con eh, las autoridades del ISTEZON eh, para ver, obviamente, la contraparte y ver cuándo es que esto se va a regularizar al ser una situación. Dicen que ya tiene mucho, pero mucho tiempo. Vamos a otro en de ideas. Y mire, le comento que son siete, siete planillas de ayuntamientos y cuatro fórmulas de diputaciones las que aprobó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral con derecho a registrarse para participar en el proceso de elección popular este próximo 6 de junio. Quienes cumplieron con los requisitos para poder registrarse en planillas de ayuntamientos son eh, Giovanni Andrés Urias Ramos, esto en Agua Prieta, en Cananea Eduardo Quiroga Jiménez, José Rodrigo Robinson Burs Castelo, aquí en Cajeme, en El Chojoa, Clemente Neyoyo Cupicio, Héctor Juan Salcido Álvarez en Guatabampo, por Magdalena eh, Magdalena de Quino, Omar Ortez Guerrero y Pedro Morgen Rivera en Acosaride García. En el caso de las diputaciones locales, Javier Humberto Zamudio y Lizeth Guadalupe Gómez Heribes por el Distrito de Hermosillo. Jaime Millán Elías y Román Francisco de Lira Ibarra en el Distrito 09 eh, de Hermosillo. Carmen Susana Valenzuela y Dolores Guadalupe Domínguez por el Distrito 16 aquí en Cajeme. Además de, Jorge, de José Terencio Valenzuela y Germán Sarmiento Soto por el Distrito 17 también aquí del municipio de Cajeme. Todos los anteriores cumplieron con los requisitos, entre ellos la colecta de firmas entre la ciudadanía como un apoyo para su registro que radica en un 2% del padrón para la elección del cargo que aspiran, que buscan. Y bueno, es la diputada Ernestina Castro Valenzuela quien eh, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para Sonora con el objeto de introducir la figura de la imprevisión en los contratos civiles de tracto sucesivo. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer que dicha figura permite que las partes contratantes puedan eh, modificar los términos de un contrato civil cuando se presente un acontecimiento extraordinario ajeno a la voluntad de las partes de un contrato como es el caso de la pandemia, la cual dijo ha provocado una crisis económica en el país. La congresista detalló que para la procedencia de la imprevisión contractual se deberá cumplir con ciertos requisitos, como no estar en mora, además de no ser retroactivo, es decir, la solicitud se hace a partir de que sucedió el hecho extraordinario que motiva la imposibilidad total o parcial del cumplimiento de la obligación. Bueno, hay que señalar que dicha iniciativa fue ya turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y posterior dictaminación. Momento de hacer nuevamente una pausa, pero al regresar le tengo más.
4: Un regalo de amor de TVP En su segunda edición llegará a los abuelitos del Asilo San Vicente en Ciudad Obregón Y a la Casa Mamá Estefana de San Ignacio, Río Muerto Únete a nosotros adoptando un abuelito con su petición específica O trae a nuestras instalaciones productos de aseo personal Y llevemos juntos un regalo de amor
7: de las noticias, bienvenidos a la información deportiva al día de hoy. El Bayern Munich alemán venció este jueves 1 por 0 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Club Mexicano para conquistar el título en el Mundial de Clubes de Qatar, el segundo en la historia de los monarcas de la Liga de Campeones de Europa. Benjamin Pavard convirtió un gol al minuto 59 para decidir el duelo en el que los alemanes ya habían ganado en el 2013 cuando conquistaron la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes, dominaron a los mexicanos y mantuvieron el orden en mayor tiempo del partido. El gol fue invalidado unos segundos después de que sancionaron un fuera de juego por parte de Robert. Lewandowski. Posteriormente, el VAR revisó la jugada y determinó que era gol legítimo y que el club alemán tenía la primera anotación a su favor, aunque con el paso del partido hubo dudas respecto a la jugada del gol recibido debido a que la pelota pareciera que golpeó la mano de Lewandowski. Con este resultado, el Bayern Múnich consigue su primer sextete en su historia, mientras que los Tigres consiguen un resultado histórico al conseguir el segundo lugar del certamen y se colocará como el mejor club de América en el ranking FIFA.
2: Juan Reynoso, timonel de Cruz Azul, aseveró que todavía no empieza el torneo y los medios ya presionan a la
8: máquina para tener una buena actuación. Mira, todavía ni se ha jugado y ya no están metiendo presión. Ahorita es seguir creciendo en lo que es la, la liga mexicana, la MX. Este, y seguro ya ha llegado el momento eh, pensar en ir creciendo en lo que es la CONCAP Champions. Eh, nosotros, obviamente... Eh, siempre por la, por la grandeza del club Vamos a querer competir al más alto nivel este, pero Vivir de, de recuerdos o lo que pasó Y tomarlo como si fuera una revancha Creo que en este momento no, no corresponde Si sí corresponde analizar e investigar Lo que más se pueda sobre el rival Para no llevarnos una sorpresa Porque esto es fútbol Y, y por más que entre comillas seas el favorito Siempre hay una responsabilidad De... de de, en el club de, de querer este, eh, pelear en lo más alto. Ignacio
6: Ambrist y Morel de León
2: afirmó que su equipo está ansioso por sacarse la espina luego de su mala actuación en la Conca Champions 2020.
8: Es una espinita que tenemos clavada, que en el, en el, segundo, el primer partido lo hicimos bien, el segundo nada bien, que ni las manos metimos y que nos dejó un mal sabor de boca a todos, a nosotros los jugadores, a los dueños, a los aficionados, por supuesto, que nos habían acompañado, pero hoy hay una nueva ilusión, un nuevo sueño y que nos preparemos muy bien para esos dos partidos que tendremos.
2: Ambrisa advirtió que no hay pretexto con el rival que les toque, ellos quieren llegar a la final de la Conca Champions 2021.
8: Yo creo que ya, nos, ya sufrimos un palo muy fuerte, así pasó con, contra Ángeles, nosotros veníamos ya... Eh, más partidos, Ángeles venía con, con un poco tiempo y al final eh, hicimos un muy mal partido que pues, te lo reconozco, ni las manos metimos, yo creo que esto nos ha servido ya de acumular experiencia lo vivimos en la liguilla, yo creo que siempre de los tropiezos es donde más se ha aprendido y creo que el equipo lo ha mostrado hoy sí te puedo asegurar pregúntale a cualquier, desde nuestra, nuestra, los dueños, la afición los que estamos internamente en el club que tenemos una espinita clavada y que vamos a saber eh, llegar muy bien a esos dos partidos y seguir avanzando y poder luchar y estar en una...
7: El turco Arby Gildrim viajará este viernes a territorio norteamericano tras obtener la visa requerida para su cita ante el peleador mexicano Saúl El Canelo Álvarez este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami por los títulos del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Joel Díaz, entrenador del turco Gildrim, se dijo satisfecho del trabajo realizado en Turquía, tierra del retador. Joel dijo que no hay preocupación alguna por el tema del peso para Arby Gildrim, por lo que la única encomienda será acoplarse al horario del continente americano. Después de este combate, Saúl El Canelo Álvarez pretende pelear tres combates más durante el 2021 debido a que los tiempos pueden dar perfectamente para cuatro combates y además recuperar la poca actividad que tuvo en el 2020, esto debido a los estragos que dejó la pandemia del coronavirus tanto en lo económico como en lo deportivo. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy, quédese con más información aquí en las noticias. <risa>
0: las denuncias hechas por los líderes del movimiento por el libre tránsito. Los líderes están acusando a la Fiscalía General de la República de lavarse las manos.
2: La exigencia de intervención para que la Fiscalía General de la República actúe en contra de los funcionarios públicos y concesionarios que ilegalmente tienen casetas en el estado de Sonora no fue escuchada de nueva cuenta. Alfonso Canán Castaños, vocero del Movimiento por el Libre Tránsito, informó que se recibió un documento por parte de la Fiscalía General de la República donde se deslinda y asegura que no tiene capacidad para atender las denuncias sobre la carretera en Sonora. Que existen Decenas de denuncias
6: en contra de funcionarios corruptos de Capufe, de la SCT y de otras dependencias de gobierno involucradas en el tema de las carreteras. Y la Fiscalía General de la República no ha emitido un solo citatorio a
2: ninguno de esos funcionarios señalados con evidencia de más. El documento explica que la Fiscalía General de la República no cuenta con las facultades de intervención, lo que también reprochó el vocero, ya que esta misma Fiscalía es la que se ha encargado de detener a por lo menos 10 activistas de todo el país que buscan el libre tránsito y otros temas en torno al establecimiento de casetas de cobro. La Fiscalía deja mucho que desear, no está a la altura de las circunstancias y de lo que nuestro país necesita. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: Y bueno, quien permanece muy activa es la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas con la Siembra de Árboles. A un año de ser sembrados 25 árboles, la mayoría siriam u olivo obscuro, en uno de los parques de residencia Los Misioneros, el 99% de estos continúan en fuerte crecimiento debido al compromiso del Comité de Vecinos y de la Asociación de Comunicadores Sociales y Ecologistas de KGMAC, quienes han estado al pendiente. Solo un árbol se secó... ...y este miércoles fue repuesto por un NIM... ...reconocido por sus propiedades medicinales... ...mismo que esperan crezca... ...y de sombra y oxígeno... ...para el disfrute de quienes viven en los alrededores.
3: Que se replique... Estas, ...estos comités de vecinos... ...que haya muchos... ...como la familia Cornejo... ...que se ha motivado tanto... ...para plantar... ...en esta colonia... ...y en otras partes... ...porque... ...si no se motivan los vecinos... ...no le enseñan a los hijos, a los nietos... ¿Cuál es la cultura?
0: Hace un año fueron sembrados en dos parques y un camellón de la colonia 60 árboles. La mayoría continúa de pie. Sin embargo, don Alfonso Luna refirió que sigue existiendo un déficit importante de árboles en la localidad y lamentó que la falta de lluvias durante la temporada anterior no fortaleciera los árboles que habían sido sembrados, por lo que llamó a los ciudadanos y a los operadores de pipas a regar los árboles que estén pequeños y en crecimiento y hagan un uso controlado y eficiente del agua a fin de destinar el líquido a quienes realmente lo requieran. Hay
3: quienes le dejan una manguera por media hora a un árbol que ya tiene 18, 22 metros de alto, que está verde, que está fresco, que está muy bello. Y ahí en una taza gigantesca le siguen poniendo agua, agua y más agua. Eso sucede en comisarías, en los campos y también en la ciudad. Y repito, esa agua le hace falta a los árboles en crecimiento, a los animalitos.
0: Con edición de Camontes informó para la Noticias TVP, María Este Rivera. Y bueno, presente estuvo Carlos Cornejo, quien es integrante del Comité de Vecinos de los Misioneros y quien también integra la Asociación de Comunicadores Sociales y quien informó que a lo largo de los 10 años de realizar la siembra de árboles en varios puntos del municipio no se había alcanzado el éxito que hoy disfrutan al sobrevivir más del 90% de los árboles plantados en esa colonia, lo que adjudicó al compromiso de los mismos vecinos.
6: Queremos invitar a otros eh, comités de aquí de la ciudad que, que se junten y nos hablen a nosotros como asociación para hacerles la plantación y que, y que cuiden los árboles porque en la ciudad plantamos los árboles y tienen un 40 un 30% de éxito de, de que se logren y en este fraccionamiento hemos tenido un 95, un 97%.
0: Ver, están haciendo la invitación para que todas las personas que quieran pues se sumen, se comuniquen y ellos van consiguen los árboles y los asesoran para que estos puedan crecer y obviamente no secarse y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias, o a sea, usted lo espero mañana viernes en punto de las 2 de la tarde para seguir informando pues, entonces y por favor, pese mucho